0: Ich finde es mega, dass es euch als Gemeinde gibt und dass es hier ein apostolisches Hoffnungszentrum ist. Das habe ich von dir gehört, gell? Apostolisches Hoffnungszentrum, wo Menschen Hoffnung schöpfen können. Und ich finde es so mega. Danke. Danke auch für die Einladung, dass ich heute Morgen hier sein darf. Wenn wir die PowerPoint starten, wäre es super. Vielleicht einige Sätze zu mir. Ich bin in Zentralasien geboren. Könnten wir das Licht ein bisschen dunkler machen hier bei der Folie? Das wäre Toll, danke. Ich bin in Zentralasien geboren, mehrsprachig aufgewachsen, Mutterseite Schwäbisch geprägt, Vaterseite Ostfriesisch und dann kam noch Jesus dazu mit 17 Jahren ne? und ich habe schon als Kind gemerkt, du bist im falschen Land geboren, die sprechen alle Kasachisch und äh, einige Russisch und dann als Kind musste ich mit dem siebten Lebensjahr dann Russisch lernen, ich kam dahin, ich konnte nicht Russisch oder kaum, musste lernen und habe gemerkt, die kommunistische Ideologie ist nicht so einfach. Und dann noch dazu kam, dann mit dem 14. Lebensjahr sind wir umgezogen, musste ich ukrainisch, moldawisch lernen, orthodox geprägte Länder, die mich auch enorm gepolt haben. Und dann, wo ich als junger Mann im Militär war, an der chinesischen Grenze stationiert, 10.000 Kilometer von zu Hause weg und der 1.000 Soldaten waren nur zwei. Einer aus Karpaten und ich, die gesagt haben, wir sind Christen und wir haben es nicht einfach gehabt. Dieser psychische und physische Druck, der war enorm stark. Aber andererseits haben wir gelernt zu beten, auf Gott zu vertrauen und in dieser Zeit merkten wir, boah, Gott tut Wunder, er greift immer wieder ein. Und deshalb bin ich heute bei Obendors als Referent, weil ich ein Stück von dem mitgemacht habe, was Leute in der ganzen Welt mitmachen, weil sie Christen sind. Heute bin ich seit über 30 Jahren glücklich verheiratet, wir haben zwei Kinder und vier Enkel und sie sind auch mit Jesus unterwegs und das ist nicht mein Verdienst, ihm sei die Ehre. Christ sei in der Verfolgung, was hat es mit uns zu tun? Was hat es heute Morgen mit dir und mit mir zu tun? Dieses Bild habe ich aus Syrien mitgebracht. Eine presbyterianische Kirche, etwas so baptistisch angelehnt, eine Freikirche. Und ihr seht, wie viele Schüsse diese Kirche abbekommen hat, oder zumindest diese Wand, dieses Stück Ausstück von dem Bild und vielmehr das Kreuz. Menschen wurden jahrzehntelang entführt, vergewaltigt, versklavt, umgebracht, nur dafür, dass sie Christen sind. Aber was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, ich muss das Ding noch anmachen, jawohl. Dieses Bild kommt aus Sri Lanka. Ihr wisst, Ostern vor zwei Jahren hatten wir Anschläge in Sri Lanka. Über 200 Menschen haben das Leben gelassen. Warum? Weil Extremisten Anschläge verübt haben. Und diejenigen, die Open-Doors-Jugendtag oder Open-Doors-Tag Ende Mai gesehen haben, wir hatten einen Pastor online bei uns und er hat berichtet, was sie erlebt hatten. Aber hier auf diesem Bild sind Kinder, die haben gekniet und Hände erhoben, beten Gott an, sie wollten mit Erwachsenen Gottesdienst gestalten. Ihre Geschwister stehen drumherum, Eltern haben Kerzen angezündet und segnende Kinder. Das Bild wurde zwei Minuten vor dem Anschlag gemacht. Die wenigsten von ihnen haben den Gottesdienst erlebt und nur einige überlebt. Und dann frage ich mich, Sri Lanka ist so weit weg buddhistisch geprägt. Ihre Eltern, ihre Großeltern waren Buddhisten. Sie sind konvertiert, sind Christen geworden. Aber diese Menschen können nichts dafür, dass sie in Sri Lanka geboren sind. Sie glauben an den gleichen Jesus wie du und ich. Und deshalb ist es meine und deine Aufgabe und Berufung für diese Menschen zu beten. Wir sind Hoffnungsträger. Apostolisches Hoffnungszentrum hier in Karlsruhe. Ihr Lieben, und das ist das, was, was mich enorm bewegt. Ein guter Freund von uns hat ein englisches Zitat geschickt. Es gibt keine zwei Gemeinde Jesu, die eine in Urlaub und die andere in der Verfolgung. Ja, es ist zum Schmunzeln. Aber es ist leider die Realität, auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde Jesu. Du und ich, wir sind Teil der verfolgten Gemeinde Jesu, obwohl wir unser Christsein wie in Urlaub führen. Und deshalb, lasst uns für diese Menschen beten. Lasst uns sie nicht vergessen. Wir geben den Weltverfolgungsindex heraus schon seit 20 Jahren. Und seit 20 Jahren steht Nordkorea auf dem Platz Nummer 1. eines der schwierigsten Länder. Gestern haben wir für Nordkorea gebetet. Warum? Weil es um die 70.000 Christen in Arbeitslagern gibt. Wir hören in der, in der Presse von, von Uiguren, ja, es ist auch schlimm, dass Uiguren leiden müssen, aber von Christen redet keiner. Lasst uns für dieses dunkelste Land dieser Welt beten. Auch dieses Jahr haben sie wieder enorme Hungersnot. Lasst uns für diese Christen beten. Wir haben über 300.000 Christen in diesem Land und die haben es nicht einfach. Und dann kommen alles unter den ersten Top Ten fast muslimische Länder. Und wisst ihr, was Gott heute in der muslimischen Welt tut? Er ja, tut Wunder. Es sind so viele Millionen von Christen in den letzten Jahren zum Glauben gekommen. Ich denke jetzt an Indonesien oder ich denke jetzt an Ägypten oder das hinduistische Land Indien. Jedes Jahr kommt mindestens eine Million von Hindus zum Glauben an Jesus. Das ist so genial, aber die müssen enorm schwer leiden. Lasst uns für diese Menschen beten. Die schlimmste Verfolgung war im letzten Jahr in Mosambik und in Kongo. Die IS-Zellen sind zurückgezogen von Syrien und Irak in ihre Herkunftsländer. Man hat Kalifat ausgerufen, IS-Zellen gebildet und die Gemeinden, gerade diese ärmsten Gemeinden von Afrika, Mosambik und Kongo, sie mussten sehr viel einstecken. Lasst uns die Menschen nicht vergessen. Trends vom letzten Jahr, islamistische Gewalt macht Subsahara sahara zur tödlichsten Religion für Christen. Wenn wir letztes Jahr Insgesamt 4.778 Christen hatten, weltweit, die ermordet worden waren, dann waren das allein in Nigeria 3.500. Das spricht Bände für sich. Allein in Nigeria 3.500. Fulani, Boko Haram und andere Extremisten ziehen durch das Land und löschen Dörfer aus. Tödlichste Region dieser Welt. Viele Kirchenschließungen, ideologischer Druck, digitale Überwachung in China. Und wir haben uns mit einem Bruder uns unterhalten, vorher vor dem Gottesdienst. Wenn vor 30, 40 Jahren Christen in den Untergrund gingen in China, dann blühten sie in den letzten Jahrzehnten auf. Aber in den letzten acht Jahren wurden mindestens 18.000 Gemeinden geschlossen. Und teilweise Megagemeinden mit 10.000, 15.000 Besuchern. Immer mehr Christen gehen in den Untergrund. Und das sollt ihr wissen, dass wir für China beten. Für diese Christen und sehr, sehr viele Pastoren, Ehepaaren sind seit längerer Zeit schon im Gefängnis. Lasst uns für sie beten. Religiöser Nationalismus, ich denke jetzt an Indien, wo Corona kam, hat man sie beschuldigt. Sie hätten Corona ins Land gebracht. Und der Minister Modi hat gesagt, bis 2021 möchte er weder Christen noch Muslime im Land haben. Wir haben aber um die meines Wissens 65 oder 66 Millionen Christen in diesem Land und Gott ist gut lasst uns beten, dass sie durchhalten die haben es nicht einfach und dann kam die Pandemie und man hat sie komplett, gerade in Indien, komplett oder Bangladesch, Vietnam hat man komplett die Christen weggelassen und wir haben viele unserer Projekte umgestellt auf Nothilfe dass sie mit Lebensmitteln versorgt werden damit Christen es überleben können Oh, jetzt haben wir die pdf datei ist kein Problem. Den Text, den ich heute Morgen mitgebracht habe, ist in Kolosser 4, 12 bis 13. Es grüßt euch Epaphras, der zu euch gehört und im Dienst von Jesus Christus steht. Ständig kämpft er in seinen Gebeten für euch, dass ihr euch als reife Christen bewährt und ganz davon erfüllt seid, in allem den Willen Gottes zu tun. Ich kann bezeugen, wie viel Mühe und Plage er für euch auf sich nimmt und ebenso für die Glaubenden in Laodicea und Herapolis. Entdecke das Gebet. Ich weiß, ihr seid Beter, aber über das Gebet können wir uns wirklich nie zu oft unterhalten. Nämlich das Gebet ist das Wichtigste, das ist die Lebensader für uns Christen. Ich beginne mal mit einem Beispiel aus Mexiko. Ich war letztes Jahr in Mexiko im Märzmonat und einer von unseren guten Arbeitskollegen, der, der kommt aus einem indigenen Dorf und indigene Dörfer in Mexiko sind gepolt oder geprägt von der Maya-Religion. Man hat damals Götter angebetet, Kinder geopfert und vieles mehr. Das sind schon Jahrhunderte her. Aber diese Maya-Religion hat ihren Kult einigen katholischen Kirchen und diesen indigenen Dörfern hinterlassen. Und in so einem indigenen Dorf gibt es keine mexikanische Gesetzgebung. Es gibt Schamanen, meist, meistens so zwischen vier bis acht, und die haben das Sagen, die Kommunität sagt im Dorf, was zu tun ist. Und er ist in diesem Dorf geboren, kam zum Glauben und hat dann äh, ganz offen über Jesus erzählt in seinem Dorf. Und er, das, das hat den Schamanen überhaupt nicht gefallen. Und die haben dann erstmal ins Gefängnis gesteckt. Sie haben sogar eigenes Gefängnis. Und dann nach einer gewissen Zeit haben sie den wieder freigelassen. Im Glauben, er wird damit aufhören. Wie kriegen schon es ihm beigebracht. Aber er erzählte weiter von Jesus. Dann haben sie wieder ins Gefängnis gesteckt. Wieder für längere Zeit. Und dann kam er wieder frei. Mit der Hoffnung, er wird aufhören. Und dann hörte er nicht auf. Weil Jesus das Feuer war. Und dann wollten sie ihn umbringen. Und Gott hat es ihm klar gemacht, sieh zu, dass du das Dorf verlässt. Er hat das Dorf verlassen, hat in der Hauptstadt oder in der großen Stadt, nicht Hauptstadt, in der großen Stadt eine Gemeinde gegründet mit über 300 Besucher. War eigentlich ein ganz 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 toller Mann, Mann Gottes. Und dann sagte Gott ihm eines Tages: Roberto, geh in dein Dorf. Sie brauchen mich. Er hat sich dreimal überlegt, gehe ich dahin? Er wusste, was ihn da erwartet. Und dann ging er mit einem kleinen Team, hat einen e mitgenommen mit Akkus und dann nochmal Lautsprecheranlage mit Akkus, hat das in der Mitte vom Dorf aufgebaut mit ein paar Leuten und stand da und hat gebetet und hat gesagt, Jesus, ich weiß, die werden mich nicht in Ruhe den Gottesdienst durchführen lassen, aber sorg du dafür. Und wo er umgedreht hat sich nach dem Gebet, sieht er, Sieben Dorfälteste mit zwei Polizisten kommen auf ihn zu. Ein Polizist packt die Lautsprecheranlage und bevor er die noch fester packen wollte und mitnehmen wollte, kippte er auf einmal um vor der Anlage und lag wie tot da. Und es ging ein Wow durch das ganze Dorf und die Leute krochen aus ihren Hütten raus und diese Schamanen bekamen einen riesen Respekt vor Gott und die Polizisten auch. Der Polizist, der dann eben auf dem Boden lag, hat sich dann irgendwann aufgerappelt und sie haben sich alle verzogen und Roberto könnte von Jesus erzählen, von seinem Zeugnis. Ihr Lieben, so einfach ist es, wenn wir beten, greift Gott ein. Nicht immer so verbal wie bei Ihnen, aber er greift ein. Und deshalb ist für mich das Gebet ein großes Vorrecht. Woher nehme ich das? Du und ich kannst einfach zu Jesus Papi sagen. Ich hatte vor ein paar Monaten eine aramäische Gemeinde in der Nähe von, Heidelberg, äh, von Heilbronn. Und bei ihnen Aramäisch heißt Papi. Jesus heißt Papi. Und ich finde es so cool. Hä? Kommst zum Papi und sagst, Papi, weißt du, ich habe so eine Last. Und er hört dir zu und hilft dir noch. Entdecke das Gebet. Entdecke es immer wieder neu. Nämlich in Vielen, vielen Ländern, auch bei uns, gibt es so viele Christen, die dann eben einen Tempel brauchen oder, oder ein, eine Kirche brauchen, um beten zu können. Brauchen wir nicht. Wir brauchen weder einen Raum noch einen Gebetsteppich. Nichts gegen Islam. Aber ich brauche keinen Gebetsteppich. Gott hört mich von überall. Und wenn ich denke an die erste Gemeinde, dann weiß ich, dass die erste Gemeinde, die es drei bis viermal nach Jerusalem gepilgert, oder beziehungsweise Altes Testament, sorry, nach Jerusalem gepilgert, um Gott anbeten zu können. Dreimal bis viermal im Jahr, lange, lange Pilgerweg, äh, um Gott anbeten zu können. Und dann sagt Jesus zu der Frau am Samariterbrunnen, äh, Johannes 4, er sagt, es werden Zeiten kommen, man wird mich von überall anbeten können. Und wir leben in dieser Zeit, seit Ostern und Weihnachten leben wir in dieser Zeit. Deshalb lasst uns Gott von überall anbeten. Und das ist das, was mich immer wieder so begeistert. Du kommst zu Jesus auf der Autobahn, hast natürlich die Augen offen, damit du auch die Fahrbahn noch siehst und sagst ihm deine Not und er hört dich. Ich finde es so toll. Und er hört noch sogar uns nicht nur zu, sondern hilft auch. Wir brauchen kein Pilgern. Es reicht uns auch ein Hoffnungszentrum hier in Karlsruhe. Das Zweite, was mich bewegt, ist dein Gebet ist eine Quelle der Kraft. Das Gebet ist eine Quelle der Kraft. Woher nehme ich das? Ich schaue auf Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Erde. Spätestens nach der Taufe durch Johannes kommt der Heilige Geist auf ihn und er hat die Vollmacht. Und dann sind die Engel noch da und die Gegenwart des Vaters ist da. Und er, der Sohn Gottes, geht mit dieser ganzen Ausrüstung durch Jerusalem, durch Städte und, und Dörfer. Und wisst ihr, was er macht? Er zieht sich immer wieder abends zurück. Wofür? Um von Gott die Kraft zu schöpfen. In Lukas 6 lesen wir von durchbeteten Nächten. Und die Jünger fragten sich, ja, wieso, wieso ist er wieder verschwunden? Aber Jesus zog sich zurück, um Kraft zu haben. Und das wünsche ich einem jeden von uns. Lasst uns bei all den Aktivitäten, was wir tun, immer wieder uns zurückzuziehen, um bei Jesus aufzutanken, damit unser Tank voll ist. Denn wir wissen nicht, was uns begegnet. Ihr Lieben, wenn ihr, wenn ihr auf die Zeichen der Zeit schaut, wir leben in der letzten Zeit. Und was Gott heute in der muslimischen Welt tut, ist für mich ein Zeichen von der letzten Zeit. Und deshalb lasst uns wach sein. Lasst uns bereit sein. Denn unser Gebet ist unsere Quelle der Kraft. Eigentlich ist das Gebet die wichtigste Waffe für uns Christen. Und es ist ganz normal, dass Jesus von uns erwartet, dass wir zu ihm kommen und ihm alles sagen, uns von, von ihm befreien lassen und motiviert gehen nach Sardinien oder woanders. Ja, ihr Lieben, und das verstehe ich als Gemeinde. Ich finde es klasse, was sie tut, dass sie betet, Missionaren aussendet, es kommen neue Leute dazu und ersetzen die anderen. Es ist einfach so. Das ist dieser gesunde Kreislauf vom Leib Jesu. Das Gebet ist ein Befehl Gottes. Bei Paulus, bei, bei, bei anderen Schreibern von, von Evangelien entdecke ich immer wieder, wachet und betet. Und das ist ein Imperativ und der gilt auch heute Morgen dir. Sei wach und bete, sei dabei. Und das ist für mich so ein Impuls, wo ich denke, wow, wach sein, ich bin dabei. Ich bin nicht so ein ich komme morgen früh dann um 10.30 Uhr und nach 12.30 Uhr, wenn sich alle zerstreut haben, tauche ich wie ein U-Boot ab und lebe mein Leben in der Woche. u boots christen hat mal Ulrich Batshaini, glaube ich, gesagt. Nein, wir wollen transparent unser sein leben, offen und ehrlich. Und wenn auch es irgendwann uns an den Kragen geht, und das wird uns gehen, das weiß ich davon. Ich bin davon überzeugt und ich sehe die äh, Zeichen der Zeit. Ich persönlich werde bei uns im Land noch Verfolgung erleben. Und dazu muss man vorbereitet sein, ihr Lieben. Und deshalb fragen mich immer zunehmend Menschen, wenn ich in den Gemeinden bin, wie kann man sich auf die Verfolgung vorbereiten? Ich sage ihnen, nehmt dieses Gebetsheft, liest die Storys, liest die Zeugnisse und damit seid ihr automatisch vorbereitet. Bete mit, werde ein Teil von der verfolgten Gemeinde Jesu. Gebet ist ein Befehl Gottes und ich finde es so toll dass wir diesen Befehl von Jesus haben. Nimm ihn ernst. Und das Letzte, dein Gebet kann Gottes Arm bewegen. Glaubst du an diesen Satz? Halleluja. Wenn du betest, hier im Hoffnungszentrum oder bei dir zu Hause oder wenn du auch unterwegs bist auf der Autobahn, hört Gott dein Gebet und bewegt seinen Arm und holt Christen heraus. Bei einem Spaziergang haben wir heute Morgen gehört. Sie werden Christen, werden aktive Mitarbeiter. Oder wenn du betest für Menschen in Nordkorea, in Mexiko, in Nigeria, Gott bewegt seinen Arm, er spart ihnen nicht immer das Leid. Das, musst du, das muss es dir bewusst sein, aber er hilft ihnen und steht ihnen bei. Ihr Lieben, lasst uns das Gebet neu entdecken, denn das ist die Pulsader für uns Christen. Und wenn wir aufhören zu beten, da freut sich der Satan, mega. Er freut sich, wenn Christen Dienst tun, wenn sie evangelistisch äh, unterwegs sind, ohne Gebet. Aber sobald die Christen beginnen zu beten, beginnt er zu zittern. Amen. Ihr Lieben, ich wollte euch jetzt ganz kurz mitnehmen nach äh, erstmal ein paar Bücher. Ich habe ein paar neue Bücher mitgebracht, die ihr, ihr noch nicht mitgekriegt habt. Einmal Geisel für Gott, Andrew Brownson, Amerikaner. Ich war bei ihm in Itzmir vor einigen Jahren, über Jahrzehnten sind das schon her, er hat über 20 Jahre einen ganz tollen Dienst gemacht in einer Pfingstgemeinde. Und, ähm, und dann wurde er gefangen genommen, das habt ihr in der Presse mitverfolgt, war knappe zwei Jahre im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt von Türkei, das war politisch gewollt vom Erdogan. Und äh, da beschreibt er in diesem Buch, welche Höhen er als Mann Gottes erlebt hat, aber auch welche Tiefen, bis hin Selbstmordgedanken in der Zelle. Und deshalb ist es ein sehr spannendes Buch, empfehle ich euch zu lesen. Das andere Buch ist von meinem Kollegen Jan aus Holland, 14 Geschichten aus Indien, was Christen in Indien erleben, ist auch sehr, sehr spannend. Und das nächste Buch kam letzte Woche von Tom und Joanne Doyle, Aufbruch in die Freiheit von Frauen, sieben Storys von Frauen, die wie sie im Islam Freiheit erlebt haben. Und ich fand das letzte Woche so spannend, ich habe es verschlungen letzte Woche, ne? in ein paar Tagen, auch ist enorm, enorm zu empfehlen. Mexiko, habe ich schon gesagt, katholisch geprägt, 96% Christentum, namens Christentum zum größten Teil, organisiertes Verbrechen, Unterdrückung durch die Clans, Stamm, säkuläre Intoleranz, was noch dazu kommt, diese okkulte Praxis, teilweise auch in der katholischen Kirche und natürlich die Sabatisten guerillier das ist eine Revolution gewesen vor 25, 30 Jahren. Man hat sämtliche lukrative Jobs dann unter die Nägel gerissen und dadurch gibt es kaum Gesetz in Mexiko. Es ist ein Land, wo sehr, sehr viele Menschen durch Kriminalität sterben. Das ist so eine typisch katholische Kirche, ich durfte kein, keine Bilder machen in, in, in der Kirche, nur von außen. Wo wir reinkamen, fehlten mir die Bänke und die Stühle, aber dafür gab es so 10, 15 Zentimeter frisch gemähtes grünes Gras und Menschen saßen dann so in Gruppchen, mal vier, mal sechs, mal zwölf und in jedem Gruppchen gab es eine Schamanin oder einen Schamanen. Und neben dem Schamanen saß eine Person, hat einen Huhn unter dem Arm gehalten und dann hat man dann Kerzen gehabt, äh, Räucherzeug und äh, sie haben dann eben Götter angebetet, äh, Geister beschwört und irgendwann hat man das Huhn rausgeholt und die Krankheit von dieser Gruppe, von diesen Menschen, die Not, wurde auf das Huhn gelegt. Das wurde den Göttern geweiht und irgendwann hat man dann äh, dem Huhn den Kopf abgedreht. Es hat noch gezappelt und man hat das zur Seite gelegt und die Person, die hat das dann festgehalten und dann ging so der Kult weiter. Und dann dachte ich, mein lieber Scholle, du bist in der Kirche drin. Lieben. Und wir haben sehr viele Sehenswürdigkeiten besucht, Christen begegnet und das erlebten wir, diese okkulte Macht, die war in der Luft da. Diese Schamanen, diese Anbetung von den Geistern. Und dann zogen wir durch die Dörfer in einem Dorf auf Spanisch mein Kollege übersetzte es mir, der Zugang zu diesem Ort ist Pastoren und Prediger anderer anderen Religionen absolut verboten. Wer auch frisch ertappt wird, der wird ins Gefängnis geworfen, weil wir dies als Gemeinschaft so beschlossen haben. Das sind diese indigene Dörfer, wo man echter Christ nicht sein darf. Und dann begegneten zwei Kilometer weiter eine neue Ekklesia, eine, eine ja, Gemeinde, Jerusalem, glaube ich, ich lese Jerusalem hieß sie, Neu-Jerusalem, irgendwie so. Und da begegnet wir eben und der erste Clip fröhlichen Christen, die Spanisch gesungen haben.
1: Jesus,
0: große Armut, in Schlichtheit, aber sie leben ihren Glauben. Wir haben mit ihnen Gottesdienst gefeiert, sie gesegnet, Zeugnisse von ihnen gehört, was sie alles erlebt haben in der Verfolgung und das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit ihnen. Für die Kinder haben wir natürlich Süßigkeiten mitgebracht, Eis, die haben das sehr schnell verputzt und ähm, dann sind wir weitergezogen und begegneten diesem Ehepaar. Und Das ist so eine typische Pastorenfamilie. Er war auch in der okkulten Belastung im Alkohol versunken, dann kam er zum Glauben, hat viele Wunder erlebt mit Jesus. Und dann sehen wir im Video, wie es ihm ging.
2: Ich dachte, mein Vater sei tot. Die Leute um uns her fingen an, sich zu ärgern und versuchten zu verhindern, dass die Gruppe wuchs. Dann machten sie ihre Drohungen wahr.
3: Silvia und Alonso sind ein Pastorenpaar aus Mexiko. Auch wenn Mexiko auf dem Weltverfolgungsindex derzeit nicht mehr zu den 50 Ländern gehört, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, ist es dort nicht ungefährlicher für sie geworden. In vielen Dörfern und Städten steht die Entscheidungsgewalt der Bewohner über den offiziellen Gesetzen des Landes. Wenn das Dorf Christen und Menschen, die neu zum Glauben an Jesus gefunden haben, nicht mehr duldet, fällt es dem Staat schwer, dagegen anzugehen. Viele Christen sind Drohungen und sogar roher Gewalt von Seiten der Dorfbewohner ausgesetzt. Nachdem Alonso im Jahr 2002 Jesus kennenlernte, gründete er vor 15 Jahren eine Gemeinde in seiner Heimatstadt in Oaxaca. Das stieß dort auf große Skepsis. Die
2: Leute um uns her fingen an, sich zu ärgern und versuchten zu verhindern, dass die Gruppe wuchs. Zu dem Zeitpunkt haben sie herausgefunden, dass ich der Leiter dieser Gruppe war. Dadurch gerieten meine Kinder, meine Frau und ich in ihren Fokus. Trotzdem kamen Frauen und Männer zu unseren Treffen. Dann machten sie ihre Drohungen wahr. Ich erinnere mich, dass ich mit meiner Frau und meinem Sohn Leonardo gerade frühstückte, als eine Gruppe von Frauen zu uns nach Hause kam. Sie nahmen mich mit, weil sich die Bewohner unseres Dorfes versammelt hatten und mich sehen wollten.
4: Ich verstand die Welt nicht mehr und fing an, vor Sorge zu weinen. Aber ich konnte nichts tun. Ich schaute aus dem Fenster auf die Straße und als ich sah, dass die ganze Menge wieder auf unser Haus zukam, dachte ich, Sie kommen wegen mir und meinem Sohn. Aber ich konnte nichts tun. Ich blieb einfach stehen. Doch sie kamen nicht wegen mir. Sie gingen zum Gemeindehaus, das gegenüber von unserem Haus stand.
1: Der
4: Lärm, den sie machten, als sie das Gemeindehaus niederreißen wollten. Ich war dabei. Ich hörte alles. Brummend kamen die Maschinen angerollt und ich hörte die Leute sagen, das Haus muss niedergerissen werden. Das Haus des Pastors, es muss abgerissen werden. Alles muss zerstört werden. Wir hatten Internet, aber alles, was ich damals in dem Stress tun konnte, war die Nummer von Alonsos Eltern aus dem Gedächtnis zu wählen und ihnen von ihrem Sohn zu erzählen. Ich sagte ihnen, wisst ihr, was passiert ist? Sie haben Alonso ins Gefängnis gebracht, und ich weiß nicht, was mit ihm ist. Und jetzt sind sie gekommen, um das Gemeindehaus abzureißen. Auch unser Haus wollen sie abreißen. Es war, als hätten sie mich innerlich gesteinigt. Das ist alles, was ich sagen konnte. Ich sah, dass die Leute begannen, an den Drähten und Kabeln des Hauses zu ziehen. Die Antenne kippte nach hinten und ich dachte nur, da muss ich wohl bleiben, denn ich hatte keinen Kommunikationsweg mehr. Ich schloss mich im Haus ein. Mein Sohn war auch da. Und er fragte mich, was sollen wir jetzt tun? Ich sagte meinem Sohn, wenn sie mich holen und wegbringen, renn weg und lauf zum Haus deines Onkels. Leg dich unter sein Bett und komm nicht heraus. Ich machte mir große Sorgen um meinen Sohn. Ich wusste nicht, wie schlimm es meinem Mann
1: erging.
3: Während Silvia große Angst hatte und sich im Haus einschloss, wurde Alonso mitten im Dorfzentrum zusammengeschlagen und getreten. Jemand schleifte und zog mich. Und dann warfen sie mich in einen Raum.
2: Ich hatte nichts bei mir. Sie schlossen die Tür. Ein paar Leute kamen an die Tür, um mich wieder herauszuholen und weiterzuschlagen, aber einige Polizisten hielten sie zurück,
3: weil ich ja bereits eingesperrt war. Die Polizei konnte mit den Dorfbewohnern verhandeln. Nach vier Tagen wurde Pastor Alonso befreit. Open Doors setzte sich mit der Familie in Verbindung und half, wo es ging. In erster Linie half
2: Open Doors uns mit geistlicher Unterstützung. Und zwar durch alle, die auf die eine oder andere Weise mit Open Doors im Gebet zusammenarbeiten. Später unterstützte uns Open Doors durch den Kauf eines Motorradtaxis. Mein Sohn Alexis fährt damit, um der Familie unter die Arme zu greifen. Open Doors hat uns auch mit Seelsorge unterstützt, damit ich, meine Kinder und meine Frau dieses emotionale Trauma überwinden können. So hat Open Doors uns als Teil der verfolgten Kirche geholfen. Ich bin Gott trotz allem sehr dankbar. Denn trotz allem, was wir durchlebt haben, habe ich immer noch meine Eltern. Sie sind hier mit mir, meine Familie, meine Brüder. Nach allem, was wir erlebt haben, meine Eltern hätten getötet werden können. Aber nein, das ist nicht passiert. Und ich bin Gott dafür sehr dankbar. Trotz allem, was wir erlebt haben, hat Gott auf uns aufgepasst. Ich sah in allem seine Hand und seine Kraft. Wir haben erlebt, dass er uns mit allem versorgt, mit Essen, Geld und Gesundheit. Es gibt vieles, für was ich dankbar bin, aber vor allem dafür, dass meine Eltern am Leben und bei mir sind.
3: Auch wenn Alexis, Alonso und Silvia dankbar für die Hilfe sind, brauchen sie trotz allem noch ihre Unterstützung, besonders durch ihr Gebet. Bitte beten Sie dafür, dass die Familie Heilung der Traumata erleben kann und Kraft im Glauben erhält.
0: Genau, da gab es noch mal einen anderen Pastor der uns besucht hatte aus dem Süden, wo die Verfolgung noch schlimmer ist. Da dürften wir nicht hin, weil es zu gefährlich ist, zu kriminell. Ich könnte euch noch viele Storys erzählen von diesen Leuten. Eine Frau von einem Pastor, die dann eben den, Pastor, den Mann verloren hat und mit drei Kindern jetzt alleinerziehend ist. Das ist das, was das Leben von Christen in Mexiko prägt. Und das sind keine alten Storys, sondern Storys, die in den letzten Jahren passieren und passiert sind und deshalb lasst uns auch für dieses Land beten aber bevor wir zum Gebet gehen in die kleinen Gruppen möchte ich euch nochmal unser Gebetsheft vorstellen einige von euch kennen das schon unser Gebetsheft ist eigentlich der wichtigste Dienst den wir aus Open Doors tun nämlich neben den Stories in diesem, in diesem Monat in dem kommenden wird Iran sein jetzt haben wir die Zusammenfassung was im letzten Jahr passiert ist was alles so gesche geschehen ist weltweit aber neben den Zeugnissen gibt es immer wieder das Wichtigste, das ist der Gebetskalender. Man kann man austrennen und da hat man dann für jeden Morgen oder Abends, ob man früh oder spät aufsteher ist, ein Gebetsanliegen. Heute Morgen war das Gebetsanliegen aus Nepal. Ich habe auch unterwegs dafür gebetet, für diese Frau, die zum Glauben kam und ihr Mann terrorisiert sie, dass Jesus ihm begegnet. Und deshalb, wenn du das Heft noch nicht hast, fühl einfach die Karte aus, nur die Adresse reicht und wir schicken das dir gratis zu, und du betest mit für die weltweit verfolgte Gemeinde Jesu. Und das ist der wichtigste Dienst, der für uns ist. Ganz einfach die Tag Karte oben in die Box werfen am Büchertisch und dann bist du dabei. Hier die Gebetsanliegen, die kann man sehen und lesen. Und jetzt gehen wir, glaube ich, in kleinen Gruppen. Glaube ich, so war das, oder? Ja, ich gebe es an dich weiter.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Johann. super inspirierend und ja, ich bin ja auch schon seit vielen Jahren mit meiner Frau eigentlich täglich für Geschwisternverfolgung. Wir reisen ja auch oft in besonders muslimische Länder auch ne? und ja, das ist wirklich, was er sagt, das Wichtigste. Ne? Und auch, dass es auf uns auch in einer anderen Form auch zukommen wird und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das sehe ich ganz genauso. Von dem her vielen Dank für den wertvollen Input. Und wir machen es jetzt so, wir werden jetzt einfach auch, wie sonst, wir gehen jetzt noch in Kleingruppen, es wird später Essen geben, aber wir haben jetzt noch mindestens zehn Minuten, aber wenn ihr noch länger beten wollt oder drin seid oder füreinander, dann dürft ihr das auch länger machen, aber jetzt mindestens zehn Minuten, wo wir noch in Kleingruppen, wo ihr sitzt, zu zwei, dritt, viert sitzt, ihr habt dieses Heft, dieses Open-Doors-Heft ist bei, irgend, bei jeder Gruppe irgendwo auf dem Platz, und wir haben jetzt von Mexiko gehört, aber ich würde es so machen, dass einfach sagen, in eurer Gruppe, dass ihr einfach kurz auch, auch redet oder betet, welches Land gibt Gott euch aufs Herz. Da, ist ja auch, ähm, da sind ja auch viele andere Länder. Ähm, und einfach in dieser Gruppe für dieses Land betet. Vielleicht erstmal erst mal für andere. Und dann gibt es vielleicht auch Situationen, wo ihr selber gerade auf eurem Arbeitsplatz Verfolgung erlebt, äh, wegen Jesus, wegen eurem Glauben, Kompromisse. Könnt ihr dann auch füreinander beten, aber lasst uns zuerst beten für für die Geschwister, die das wirklich ähm, akut brauchen. Also nochmal zusammen in Kleingruppen, könnt euch kurz das Heft welches Land, was spricht euch an, ähm, was, was legt euch der Heilige Geist als Gruppe aufs Herz und dann lasst uns beten für dieses Land, mindestens zehn Minuten und dann auch gerne auch austauschen, füreinander beten und wirklich auch nehmt das Angebot wahr mit diesen Karten. Wir kriegen dieses Heft auch immer zugeschickt, jeden Monat und man wird immer wieder neu daran erinnert. Das ist sehr, sehr wertvoll. Nehmt es bitte auch ähm, in Anspruch. Alles klar? Dann los geht's.